0: Bine ați venit la studiul nostru cu privire la cea mai importantă carte din lume, anume Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Aceste lecții sunt o introducere sau o privire de ansamblu ale cărților Bibliei, lecții care îmbină toate elementele pentru o înțelegere mai bună și pentru un studiu viitor. Vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă în încercarea de a înțelege Scriptura și de a învăța cum să-i aplicăm adevărurile în viețile noastre. Înainte de a studia cărțile individuale ale Bibliei, o serie de întrebări au nevoie de răspunsuri. Prima întrebare, ce este Biblia? A doua, care este scopul Bibliei și nu în cele din urmă, cum ar trebui să o citim? Biblia este împărțită în două părți, părți pe care creștinile numesc testamente. Aceste testamente, la rândul lor, sunt împărțite în 66 de cărți. Oricine cercetează fiecare dintre aceste cărți are nevoie să aibă în vedere trei lucruri. În primul rând, să observe conținutul fiecarei cărți. În al doilea rând, să observe schița fiecarei cărți. În al treilea rând, cel mai important, noi dorim să discernem mesajul fiecarei cărți și felul în care acesta se relaționează în mod personal la viețile noastre. Studierea Bibliei ne va ajuta să echipăm fiecare credincios, astfel încât el sau ea să-și înțeleagă credința și să o comunice mult mai efectiv prietenilor, familiei și vecinilor. Există o idee destul de comună care afirmă că această lucrare aparține doar păstorilor. Relația noastră cu biserica poate fi concentrată pe ceea ce noi sperăm să obținem pentru noi din partea liderilor noștri. Cu toate acestea, în Efeseni, capitolul 4, în versetele cuprinse între 11 și 13, Apostolul Pavel își imaginează o întreagă biserică plină de lucrători care au fost echipați de liderii lor pentru a se implica în lucrare. O biserică întreagă, plină de oameni care, în mod activ, zidesc biserica slujindu pe Hristos, împărtășind cu alții cunoașterea lor despre Hristos și ajutându-i pe aceștia să devină creștini mai maturi, mai asemănători cu Hristos. El spune: Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4 de la 11 la 13. Pentru toți aceia implicați în studierea scripturii, voi sunteți o parte valoroasă a bisericii și ați fost chemați la fapte bune prin puterea Duhului Sfânt. Pavel spune de asemenea în 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 15, următoarele. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Singura modalitate în a înțelege Biblia este să lucrezi, îndrăznește să te angajezi să fii echipat și să devii un slujitor credincios al lui Isus. Pe măsură ce începem studiul nostru asupra Bibliei și scopului său, este foarte important să înțelegem ce înseamnă cuvântul Biblie. Ce este Biblia? Creștinii adesea se referă la scripturi ca și Sfânta Biblie. Termenul englezesc Bible, termenul românesc Biblia, vine de la cuvântul grecesc Biblia, care sugerează o colecție de cărți. Biblia este o colecție de 66 de cărți. Însă, cu toate acestea, este o singură carte cu un singur mesaj minunat, de la început până la sfârșit, istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Termenul Sfânta Biblie înseamnă că această colecție de cărți este una sfântă. Cuvântul sfânt înseamnă ceea ce este pus deoparte, ceea ce aparține lui Dumnezeu, sau ceea ce într-un anume sens este asociat cu Dumnezeu. Aceste cărți sunt legate de Dumnezeu într-un mod special. Această colecție de cărți conține mesajul lui Dumnezeu pentru umanitate, Lucrul acesta face ca Sfânta Biblie să fie nu numai cea mai influentă, cea mai citită și cea mai tradusă carte din istorie, dar și cea mai importantă carte din lume. Așadar, studiul Bibliei este cel mai important studiu în care te poți implica. Biblia este de asemenea numită și Cuvântul lui Dumnezeu. Ce anume înseamnă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu? În 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 16 la 17, Pavel scrie Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Lucrul acesta înseamnă că întreaga Biblie a fost dată prin inspirație de la Dumnezeu și că este folositoare ca să învețe tot ce este adevărat și să te facă să realizezi ce este greșit în viața ta. Ea te îndreaptă și te ajută să înfăptuiești ceea ce este bine. Ea este modalitatea lui Dumnezeu de a te face să fii pregătit la orice ce moment, să fii echipat pe de întregul pentru a face bine celorlalți. Pavel spune că Dumnezeu a fost implicat în scrierea acestor cărți. Dumnezeu a avut un mesaj pe care El a vrut să ți-l comunice. Ca să comunici acest mesaj, El i-a inspirat pe scriitorii Bibliei de o așa manieră încât cuvintele pe care le-au scris nu au fost cuvintele lor, ci cuvintele lui Dumnezeu. De-a lungul unei perioade de 1500-1600 de ani, scrierile acestor oameni împuterniciți profetic au fost recunoscute ca și scriere inspirată și au fost colecționate astfel încât să formeze ceea ce se numește Sfânta Biblie. Procesul prin care Dumnezeu a mișcat oameni pentru a scrie aceste cărți este numit inspirație. Pavel spune că aceste cărți au venit de la Dumnezeu prin inspirație. Cuvântul grecesc tradus prin inspirație în mod literal înseamnă Dumnezeu a suflat. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a suflat în acești oameni mișcându-i sau inspirându-i să scrie aceste cărți. 2 Petru 1 cu 16 și 20 la 21 descrie Biblia în următoarele cuvinte. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, nu întemăindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri mărimea Lui. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Deci în timp ce Apostolul Pavel afirmă că miracolul Bibliei a fost adus la viață într-un proces numit inspirație, în 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 16 la 17, Petru este cel care afirmă ce anume implică inspirația. Mesajul pe care acești oameni l-au scris în aceste cărți nu își are originea în acești oameni. Mesajul își avea originea în Dumnezeu. Toate mesajele scrise în aceste cărți inspirate își aveau originea în inima lui Dumnezeu. Dar în același timp, Duhul lui Dumnezeu s-a folosit de persoane individuale pentru a scrie aceste cărți și astfel ei și-au folosit personalitatea individuală și stilurile proprii pentru a scrie Biblia. Duhul lui Dumnezeu i-a mișcat pe acești oameni ca să scrie și i-a ghidat pe tot parcursul, însă mesajul nu le-a fost dictat. Exista o relație dinamică între Duhul lui Dumnezeu și om atunci când scripturile au fost revelate și scrise. Petru folosește un cuvânt frumos din limba greacă pentru a descrie sintagma amânat, anume cuvântul fero. În multe locuri unde există o întindere mare de apă, feriboturile sunt folosite ca să înlocuiască podurile și au scopul de a traversa apele, de a purta oamenii dintr-o parte într alta. La acest lucru se referă cuvântul din limba greacă fero, a purta pe parcursul. Petru spune simplu că Dumnezeu i-a purtat pe acești oameni pe parcurs ca să-i aducă acolo unde El îi voia. Acum să vorbim despre felul în care este organizată Biblia. Cărțile din Biblie nu sunt plasate în Biblie după momentul în care au fost scrise sau după anii în care au trăit autorii. Cele 66 de cărți sunt organizate având în vedere ce fel de cărți sunt. Cărțile Bibliei sunt împărțite în două diviziuni. Prima este numită Vechiul Testament, care are 39 de cărți, iar cealaltă este numită Noul Testament și are 27 de cărți. Însă nu întotdeauna a fost așa. În zilele Domnului Isus, de exemplu, nu exista Vechiul Testament și Noul Testament. Noul Testament nu fusese încă scris, așa că aceste cărți care existau în zilele Domnului Isus erau pur și simplu numite Cuvântului Dumnezeu sau Scripturile. După perioada în care a fost scris Noul Testament, ele au fost adunate într-o colecție de cărți și o distinție a fost făcută între Vechiul Testament și Noul Testament. Există patru categorii de cărți care alcătuiesc Vechiul Testament. Pentru fiecare categorie avem un scop. Prima categorie este Tora, care este numită de asemenea Pentateuch, care înseamnă 5 cărți. Acestea relatează istoria relațiilor lui Dumnezeu cu omul, de la creație, căderea omului în păcat și până la potop. Acestea detalează promisiunile lui Dumnezeu, făcute față de Afram, Isaac și Iacov, care este numit și Israel, și copiii acestora. Acestea spun istoria ascensiunii marelui profet Moise, care îi liberează pe israeliți din robia egipteană. El este acela care le face cunoscută legea lui Dumnezeu și îi aduce la granița țării pe care Dumnezeu o promisese lui Avram și urmașilor săi. Cele cinci cărți ale Torei sunt urmate de 12 cărți istorice. Aceste 12 cărți istorice detaliază evenimentele importante din timpul lui Josua, urmașul lui Moise, care i-a dus pe israeliți în țara promisă perioada tulbure când judecătorii s-au ridicat ca să conducă poporul, perioada împăraților care i-au condus pe israeliți și momentul în care israeliții au fost duși în robie în Mesopotamia. Poporul lui Dumnezeu câteodată au ascultat de aceste cinci cărți ale Torei și în alte momente nu au făcut-o. Atunci când ascultau, ei deveneau modele demne de urmat. Atunci când nu ascultau, viețile lor deveneau avertizări ce trebuiau să fie avute în vedere. Cărțile istorice sunt urmate de cărțile poetice. Cărțile poetice sunt mesajul lui Dumnezeu către poporul său pe măsură ce aceștia încercau să trăiască după cuvântul său în această lume. În aceste cărți poetice, Dumnezeu transmite un mesaj destinat inimii poporului său. De exemplu, în cartea lui Iov, Dumnezeu are un mesaj pentru poporul său atunci când acesta trece prin suferință. În cartea Psalmilor, mesajul lui are în vedere toate lucrurile care îți pătrund în inimă atunci când îi aduci în chinare. În cartea Proverbelor, Dumnezeu învață cum este să trăiești zi de zi în relație cu alți oameni. Cartea Ecleziastului este un mesaj de la Dumnezeu către poporul său atunci când acesta experimentează îndoiala și frustrarea în inima lor cu privire la această lume. Cântarea cântărilor este un mesaj către poporul lui Dumnezeu despre frumusețea și luptele evidente în dragostea umană după voia lui Dumnezeu. În cele din urmă, cea de-a patra categorie este numită profeții. Există două secțiuni, prima cea a profeților mari și cea de-a doua cea a profeților mici. Profeții mari sunt numiți așa nu fiindcă ei ar fi fost superiori profeților mici, ci pentru că au avut scrieri mai lungi, pe când cei mici au avut scrieri mai scurte. Noul Testament, de asemenea, conține categorii diferite de scrieri și, după cum am învățat, fiecare categorie își are propriul scop. În Noul Testament există patru tipuri de cărți. Mai întâi de toate, avem patru cărți istorice despre viața și misiunea Domnului Isus: Evangheliile Matei, Marcu, Luca și Ioan. În al doilea rând, există o carte istorică despre viața și misiunea bisericii primare, numită Faptele Apostolilor. Apoi există o colecție de scrisori de la câțiva dintre apostoli către bisericile creștine, colecție numită Epistole. Sunt două colecții, Epistolele lui Pavel și Epistolele Generale, care includ o scrisoare către evrei și scrisori de la Petru, Ioan, Iacov și Iuda. Noul Testament se încheie cu o carte încărcată de simboluri sau o carte apocaliptică, numită Apocalipsa. Aceasta este foarte greu de înțeles. Acum, fiindcă înțelegem cum a fost Biblia organizată și întocmită, trebuie să ne punem întrebarea Care este mesajul esențial al Bibliei? Mesajul esențial al cărților Vechiului Testament este acesta Domnul Isus vine! La început, conform Scripturilor, Dumnezeu și omul erau în armonie unul cu celălalt, dar Dumnezeu l-a făcut pe om capabil să aleagă, iar omul a ales să se îndepărteze de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu poate să privească la răzvătire sau la neascultare, o separare s-a făcut între Dumnezeu și om. Această separare dintre Dumnezeu și om este problema fundamentală pe care o au în vedere Scripturile. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne spune, O să fac ceva în ceea ce privește această separare." În Noul Testament, Dumnezeu ne spune Am făcut ceva în ce privește această separare. Oare voi credeți? Vedeți voi, cărțile Vechiului Testament ne spun că Domnul Isus vine și că El are să refacă relația ruptă dintre Dumnezeu și creațiunea sa. Noul Testament oferă vestea cea bună. Domnul Isus a venit și a refăcut relația afectată dintre Dumnezeu și om. Două cuvinte din Evanghelia după Marcu sumarizează întreg Noul Testament. Ele se găsesc în Marcu, capitolul 1, cu versetul 9. Isus a venit. În încheiere, Biblia conține 66 de cărți. Sunt 39 de cărți în Vechiul Testament care vorbesc despre restaurarea promisă a relației dintre Dumnezeu și om prin venirea Domnului Isus. Vechiul Testament este alcătuit din patru tipuri de cărți. Tora, cărțile istorice, cărțile poetice și cărțile profetice. Sunt 27 de cărți în Noul Testament care vorbesc despre realizarea venirii Domnului Isus și restaurarea relației dintre om și Dumnezeu. Conține patru tipuri de cărți. Evangheliile despre Isus. Cărți istorice, faptele apostolilor. Epistolele apostolilor. Și cartea apocaliptică, Apocalipsa. Vă mulțumesc că ați făcut parte din studiul nostru despre cea mai importantă carte scrisă vreodată. Biblia. învățați și pe alții care sunt interesați să știe mai mult și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu.